0: Wie sieht es eigentlich im Dreieckland aus, wenn die Bundesregierung doch schon mittlerweile auf Stromimporte, auf blauen Wasserstoff zum Beispiel mit Gas erzeugt setzt? Also, jetzt das Interview. Ich begrüße Andreas Markowski, Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg am Telefon. Hallo, Herr Markowski. Grüße. Wir Herr Markowski, Sie haben jüngst der Zeitschrift Neue Energie zu Problemlagen in der Energiewende ein Interview gegeben. Äh, jetzt hat die Bundesregierung, ich glaube in dieser Woche sogar, äh, einen Entwurf vorliegen, wo sie selbst ausweichen will auf äh, blauen Wasserstoff, äh, also Gas produziert für die Wasserstoffproduktion herstellen. Wo liegen denn die Hemmnisse, dass mit erneuerbaren Wind und äh, Solarparks äh, zum Beispiel hier in der Bundesrepublik, hier in unserer Region, die, das nicht recht voranzukommen scheint.
1: Also, es sind verschiedene Punkte. Der Hauptpunkt ist, bei den erneuerbaren Energien wurden in den letzten 20 Jahren von den alten Bundesregierungen ganz gezielt gebremst. Die bisherigen Wirtschaftsminister haben sich immer gefreut, wenn es ihnen gelungen ist, den Ausbau zurückzufahren. Das hat sich jetzt seit zwei Jahren geändert. Die neue Bundesregierung gibt ordentlich Gas, aber das dauert natürlich, bis das wirklich sich auswirkt. Es zeigt sich schon, dass die Genehmigungszahlen steigen, aber bis jetzt auch die Anlagen in Betrieb gehen, das ist Zeitverzug. Und deswegen hinkt Deutschland hinterher. Wir haben zwar 50 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, aber wir könnten schon viel mehr haben. Und es spricht viel dafür, dass die Stromproduktion auch sich stark ausweiten wird und dann auch solche Themen wie Wasserstoff äh, relativ gut äh, aus grünem Strom kommen werden, aber nicht kurzfristig.
0: Das sind so, nach wie vor werden gehandelt von
1: Antragstellung bis Realisierung fünf Jahre. Ist das richtig? Das hat sich inzwischen etwas verkürzt. Also es ist so, dass viele Verfahren zügig laufen, auch viele Behörden inzwischen, wenn Probleme auftreten, es nicht mehr als Grund nehmen, um abzulehnen, sondern nach einer konstruktiven und rechtssicheren Lösung zu suchen. Also da ist viel geschehen. Auch die EU und der Bund haben Beschleunigungsverfahren entwickelt bei Vorranggebieten und bei Repowering-Projekten, also wenn wir alte durch neue Anlagen ersetzen, die diese Zeit spürbar verkürzen. Also es kommt durchaus vor, dass jetzt das Zeitrahmen von der Einleitung der Idee bis zum Abschluss nur noch zweieinhalb, drei Jahre beträgt.
0: Nun sind wir ja äh, in der Region. Sie haben mehrere Powering-Anlagen in der Planung zumindest. Äh, wie ist der Stand denn hier in unserer Region dazu?
1: Also es wird eine ganze Reihe von Anlagen ersetzt. Wir sind schon sehr weit in Freiamt und auch in Freiburg auf der Holzschlägermatte. Da wollen wir in den nächsten vier Wochen schon die erste der beiden Anlagen abbauen, um dann das Fundament der neuen Anlage bauen zu können. Und diese äh, Entwicklung zieht sich überall. es wird auch in St. Peter so sein, das in Seelbach so, und, äh, im Ortenaukreis an mehreren Stellen. Also da tut sich viel und das äh, wird auch umgesetzt werden. Also es ist im Moment kein Standort erkennbar, der sich scheitern könnte, äh, der rechnen wir bei allen Standorten mit Genehmigungen. Die Anlagenzahl wird sich dann reduzieren, aber die Strommenge wesentlich erhöhen.
0: Mhm. Kann man das
1: ungefähr in quantifizierenden Größenordnung ja, also sagen? Also bei der Holzschlägermatte bauen wir zwei Anlagen ab, und eine neue die bringt doppelt so viel Strom wie die zwei vorhandenen
0: zusammen. Mhm.
1: Jetzt werden
0: natürlich gleich welche in den Startlöchern schlagen, Was passiert denn jetzt mit diesem alten Schrott?
1: <lacht> also die technischen Teile können weitgehend wiederverwandt werden. Die Generatoren zum Beispiel, die aus Kupfer bestehen, sind auch sehr wertvoll und es wird auch der Stahlturm, wenn der dann gesprengt wird, wird das Eisen wieder rausgeholt, das Verwährungseisen. Das gleiche gilt für das Fundament. Das Betonmaterial, das wird gebraucht für den Straßenunterbau. Und der Stahl, der kommt dann in die Stahlschmelze. Das Einzige, was wir im Moment noch nicht sinnvoll wiederverwerten, sind die Flügel. Die werden zerkleinert, äh, aber da gibt es noch keine adäquate Wiederverwendung. Das sind ja sehr wertvolle Stoffe in den Flügeln, aber das ist bis jetzt trotz aller Forschung noch nicht gelungen, hier eine Wiederverwendung in adäquatem äh, Niveau äh, wiederherzustellen. Mhm.
0: Also, das heißt, Sie äh, liebäugeln nicht mit äh, sowas wie, man benutzt das als ein neues Fahrraddach, äh, äh, für Fahrradunterstände und so, solchen äh, Vorhaben.
1: Das wird geprüft. Ja, ja, wir prüfen das, äh, sowohl die genannte Verwendung mit den Fahrradständer, aber auch zum Beispiel für Sitzmöbel, das ist auch schon verwendet worden. Also wenn wir sinnvolle Weiterverwendung finden, dann machen wir das natürlich. Wir haben auch eine Gemeinde, die sagt, sie möchte so ein Windrad als Eyecatcher hinlegen an ihrem Energielehrpfad. Da stellen wir auch was zur Verfügung, aber jetzt speziell an der Holzschlägermatte nicht. Aber für die weiteren fünf Anlagen in Freiburg, die wir dann auch noch abbauen werden im kommenden Jahr, da prüfen wir, ob eine solche Verwendung in Freiburg möglich ist. Es wäre natürlich schön, wenn das dann dauerhaft wieder verwendet werden kann. Das Zeug hält ja sehr lange.
0: Im Norden Gibt es immer mehr Projekte, die sagen, okay, wir nehmen die äh, angesichts der unterschiedlichen äh, Formen der Verfügbarkeit, nehmen wir äh, gleichzeitig auch äh, Batteriestationen mit rein in unseren Energiemix. Hier wird das nicht geplant oder sehe ich das falsch?
1: Im Moment noch nicht. Es ist ja so, dass im Norden äh, oft ein Missverhältnis besteht. Da ist die Stromproduktion viel höher als der regionale Verbrauch. Und dann ist die Frage, wie kriegt man Strom überhaupt zum Kunden? Das Problem gibt es in Süddeutschland nicht. Bei uns ist es so, dass wir in Baden-Württemberg einen chronischen Strommangel haben. Und wenn der Strom von den Windmühlen kauft, kann er direkt zum nächsten Verbraucher geleitet werden. Sodass das Batteriethema oder auch das Thema Speicherung mit Wasserstoff bei uns im Süden aktuell äh, nur praktisch in wissenschaftlichen Tests äh, vorkommt oder in Pilotprojekten oder wenn Industriebetriebe direkte Windmühle haben und dann einen Teil in Wasserstoff äh, verwandeln, umwandeln. Aber in der Breite ist es bei uns noch kein Thema. In der Breite
0: nicht, aber äh, Sie haben ja nun, wenn ich mal so mir angucke, das Problem, dass die Windmühlen auch weiter weg stehen, <lacht> nämlich auf den, in den Höhen, äh, bei uns in der Region äh, von den Verbrauchsschwerpunkten. Das
1: heißt, Sie brauchen Leitungen. Gibt es da keine Probleme? Doch, also wir müssen immer vom Berg runter ins Tal, bis die Stromkabel stark genug sind und diese Leitungen müssen gelegt werden. Das kostet auch erheblich Geld. Es ist immer noch viel, viel billiger, als den Strom aus Norddeutschland, aus Süddeutschland zu bringen. Aber es kostet auch Geld und es muss auch ein Konzept entwickelt werden, wie innerhalb Baden-Württembergs der Strom dann jeweils weitergeleitet werden kann, weil in der Tat oben auf dem Berg direkt wird natürlich wenig Strom verbraucht, aber in der Region wird der ganze Strom dann untergebracht werden. Und das ist eine ständige Herausforderung bei jedem einzelnen Standort müssen wir prüfen, wie kann der Strom abgeleitet werden und ist es überhaupt bezahlbar. Aber dass wir jetzt an den Mühlen entsprechend äh, einen Elektrolyseur stellen und da direkt den Wasserstoff produzieren, das ist zurzeit noch nicht wirtschaftlich.
0: Dass Sie haben ja als Hauptabnehmer, gehe ich mal davon aus, hier in der Region die Badenova, also das ist einer Ihrer Geschäftspartner da drinnen. Sehen Sie eigentlich keine Bedrohung da drin, dass die... Äh Badenova sich spezialisiert, gerade wenn wir in den Wärmesektor hineingehen, auf Geothermie.
1: Das ist ja einen Euro kann man nur einmal ausgeben. Ja gut, für was die Baden-Württemberg ihr Geld ausgibt, das wird sie schon selber entscheiden. Aber wir haben natürlich in Baden-Württemberg, wie in ganz Deutschland, einen großen Bedarf an erneuerbaren Energien aus allen Quellen, der nur zum kleinen Teil jetzt genutzt wird. Und der Strombedarf wird auch noch deutlich steigen durch die Verbrauchsentwicklungen im Bereich Verkehr und im Bereich Wärme, auch bei den Wärmepumpen. Und insoweit ist es sehr zu begrüßen, dass also auch diese Potenziale erschlossen werden, aber die Möglichkeit, dass es in Baden-Württemberg zu viel Strom aus erneuerbaren Energien trifft und dadurch ein Konkurrenzverhältnis auftritt, das ist ein Thema, das ab 2050 vielleicht ein Thema wird, aber das ist nicht absehbar. Okay, also ich
0: sehe Stromleitung runter, dafür fehlt ein Konzept in Baden-Württemberg. Äh, Gibt es da Signale aus den zuständigen Ministerien, dass das mal kommen wird?
1: Ja. Ja, die haben sich, haben auch einen Arbeitskreis dafür eingerichtet. Das ist noch nicht so ganz einfach zu planen, weil natürlich ja das ein Henne-Ei-Problem ist. Also die Netzbetreiber sagen, ich kann ja keine dicke Leitung in den Tal legen, wenn da gar niemand anschließt und die Windmühlenbetreiber sagen, ich baue da gerne Windmühlen auf dem Berg, aber die kann ich ja erst bauen, wenn das Kabel da ist. Aber das sind... Äh Umsetzungsthemen. Also das Thema ist erkannt, es ist auch lösbar, es arbeiten auch mehrere dran. Und wir natürlich auch, wir haben auch das, die, die Frage, wie kriegen wir den Strom von den Bergen auch in Freiburg runter ins Tal. Das ist aber, daran ist noch kein Projekt gescheitert. Also es ist immer lösbar, es macht nur viel Arbeit. Macht viel Arbeit.
0: Jetzt noch letzte Frage, Neuanlagen. Wie steht, ist der Stand da? Wir haben bis jetzt über Repowering geredet, Neuanlagen. Wie sieht da die Situation aus?
1: Also das Land erblüht. Wir werden nicht nur in Freiburg Neuanlagen kriegen, auf dem Taufenkopf zum Beispiel, wir sind sie schon genehmigt und äh, auch schon im Bau. Wir werden auch Anlagen kriegen, vermutlich im Bereich Roskopf neue Anlagen, wir werden aber auch neue Anlagen kriegen. Viele im Kreis Emdingen, in Gutach zum Beispiel, auch in Freiamt sind neue Anlagen, auch schon im Bau. Und äh, auch südlich von Freiburg tut sich was. Also es ist so, dass äh, die Zahl der Anlagen und auch die Strommengen äh, erheblich zunehmen werden. Wenn man es vor auf Freiburg konzentriert, wer produziert in der Stadt im Moment rund 10 Millionen Windstrom, äh, Kilowattstunden Windstrom und das wird sich in den nächsten vier Jahren von 10 Millionen auf 80 Millionen äh, äh, ändern. Also da tut sich schon viel mehr als in den vergangenen Jahren. Okay,
0: dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und hoffe, wenn Sie noch nicht aus was, Ihrer Perspektive noch was dazu zu fügen hätten, äh, bedanke ich mich dann.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Okay, Tsch tschüss. schönen Tag.